0: 昨天呢开始讲哲学史，然后呢希望呢用一种稍微诙谐一点的态度给大家讲一讲，让大家听着不累嘛。但是呢发现哲学史的前半部分啊，其实讲的更像历史，后半部分呢才出现了一些牛人。当然前半部分里边人也不差，那么后半部分呢是出现了一些不同的思想，才能真正的进入哲学的领域。所以说今天讲的这一部分呢，看起来也像历史是一样的。那当然来讲呢。那么提到哲学就不能不提宗教嘛。那上一次说到罗马统一了这个欧洲，那罗马的帝国境内呢，其实还是非常开放的，很多的宗教可以互相的在一起相处。那个时候人们不是在大广场上吗？可以随便的辩论，就像咱们这儿的这个百家争鸣一样。但是后来就不一样了。但是后来呢，它有一个过程。那什么过程呢？就是基督教的诞生。所以在这里面呢，就得提到一个人，这个人的名字呢叫做保罗。说白了呢，本来当时啊，基督教在整个的罗马人看来就够异类的了，因为罗马呢信奉多神制，就是说他吞并了一个小国呢，灭了他，也呢去把他的信仰留存下来，还修了个什么万神殿，把这些呢，就是他征服的各地的这种小的神啊、小的不足，他们供奉的神都请到这个店里来，于是呢还非常得人心。这些小的部族们呢，觉得你看我被灭了也无所谓嘛，你看我的这个神还能被供奉到万神殿里去，所以呢，有很多的地方不战而胜，就纷纷倒戈投降。但是呢，自从基督教出现就不一样了。那么基督教呢，一直认为这个世界上只有一个神。其实基督教呢，在当时的罗马人看来，真的是神秘兮兮的。什么，比如说他们不理发呀，不剃胡须啊。对吧？这个咱先不说了。那么然后呢，他们分食酒和面包的时候，说酒和面包啊，象征耶稣的血和肉。后来呢，罗马人就以讹传讹，说基督教啊吃人肉、喝人血，有这样的传闻。那基督教呢，经常还说男女平等、人人平等。那然后呢，这个古罗马可是一个奴隶制的国家呀，所以他的这个人人人平等，事实上来讲呢，是很不招那些奴隶主们待见的。所以呢，基督教呢虽然从犹太教诞生出来、发展出来的，他们也都信奉上帝。其实这个基督啊，跟这个弥赛亚啊是一个词儿，在这两个教会里面，他们翻译都是救世主的意思。那么区别在于呢，基督教认为救世主就是耶稣，而犹太教呢不承认耶稣是救世主，他们认为救世主还没有真的到来。那这俩教呢，当时只在犹太人当中传播。但是保罗做了一件让这两个教派都很难接受的事情，就是保罗把基督教传播到了犹太人以外的非犹太人当中去。所以呢，当时犹太人们就觉得保罗简直就是亵渎自己的神灵啊。然后呢，到什么程度呢？我觉得用咱们今天的话讲，叫做民愤极大，社会影响极其恶劣。这个听起来好像是打黑打恶的时候的词儿哈。那么然后呢，这个保罗传教传到什么程度呢？说老百姓们抓住他就非要弄死他。那保罗好几次是因为什么呢？是因为他自己有一个罗马的身份证，所以才免受迫害的。当时啊，在罗马呢，罗马人呢，如果你有这样的一个身份的话，那其实来讲还是能受到很多的这种优待的。保罗呢，为了传递宗教，事实上来讲呢，他是借助了希腊的哲学的。所以今天呢，讲这个人物呢，跟咱们的哲学还是有蛮大关系的，因为就在哲学史上，他也被，就是那个年代吧，被称为叫做教父哲学。那么当时呢，有人喊出这样的口号，叫做“真哲学即真宗教，真宗教即真哲学”。那其实来讲呢，在这个基督教对世界来讲，那么能够走成走向一个全世界的教派。保罗起到的作用是非常的大的，因为当时呢，和基督教同处在一个时代的罗马呢，宗教是非常的多的。就像我也讲过前面的，咱们说罗马建了一个万神殿，把所有的神都放进去，但后来这些宗教不都是没有传下来吗？为什么基督教传下来了呢？就是基督教利用了哲学，去论证了很多关于基督耶稣的一些教理和理论。那包括呢，最后写成了保罗书信这样的这个文章，甚至记录在新约和旧约里。那么基督教成为了一个世界性的宗教，从保罗开始讲，那叫功不可没。但是真正的对基督教的哲学发展推进的人，也是属于教父哲学那一派的，跟保罗呢就差几年。那么这个人呢，也是大名鼎鼎，叫做奥古斯丁。奥古斯丁呢一开始信的是摩尼教。这个摩尼教呢，咱们群里面之前呢有人讲过，然后呢后来才改信这个基督教。那他信基督教呢的时候，解决了基督教一个重大的逻辑漏洞，也是一个长期困扰基督教的问题。这个问题是什么呢？就是圣经上说呀、啊，上帝是全能的、全知的、全善的，那为什么会允许世间有这么多丑恶和痛苦呢？那么我们知道，这个亚当跟夏娃不是偷吃了禁果，违反了上帝的命令，才被逐出伊甸园的吗？从此人类开始承受无穷无尽的痛苦。那既然上帝是全知的，不仅知道过去发生的事儿，还能知道未来即将发生的事儿，那么我们就想问：既然上帝知道亚当跟夏娃会吃禁果，为什么不一开始去阻止他们呢？好了，那么本次呢，咱们讲的内容里面的关键来了。那奥古斯丁的解释是，关键在于自由。上帝给了亚当和夏娃人类自由意志，所以必须让人类有作恶的可能。那更具体的讲，就是上帝是善的，而上帝的善表现于在上帝对人类行为要进行公正的赏罚。既然要赏罚，前提就是人类必须拥有自由的意志，必须有能力选择自己行善还是作恶，否则人类就不能对自己的行为。负责，当然他呢，这个论证是出于护教的目的，啊，论证的呢也十分巧妙，他把一个看似自相矛盾的说法给解开了，而且呢还强调了自由的重要性。但是这个论断呢，再往下继续去推，后面专门有哲学家去讲，咱们今天不说了，还能推出很多矛盾的地方来。所以呢，说实话，哲学跟宗教本来就走不到一起去，因为一个需要怀疑，一个要求你。必须全信。然后呢，经过这样的教父哲学时期呢，基督教徒们就迎来了一个非常快速的发展时期。那所以，罗马帝国就开始陆陆续续的开去迫害基督徒，包括呢用刀杀、用火烧，甚至把基督徒呢扔到斗兽场里去喂野兽。但是呢，基督徒们总是相信说，我死了以后能进天堂。对死呢无所畏惧，所以他们通常火刑的时候呢，会对行刑者说：“我遭受的火刑只不过是燃烧一小时而已，而等待你们的将是永远不熄灭的地狱之火。”说实话呢，我们通过罗马去迫害基督教这件事情，就能有另一个联想，因为我们有一句话呢，叫做“这个世界上能用钱解决的问题都不是问题”，所以呢，那推论出另一句话就是必须用暴力解决的问题。肯定都是解决不了的问题，所以当时基督教可见已经到了什么样的程度？那当然，基督教已经是威胁到了罗马皇帝的权利了，所以他才会遭受到如此的迫害，然后就一直迫害，越来越深。最深的时候，那应该呢是一个罗马的皇帝叫做戴克里先。这个戴克里先呢比较有意思，那么他呢是一个平民出身。靠自己的军功呢，做上皇帝的，可能呢，大家对他有了解的知道，他其实呢是真正把罗马玩到最后破产的一个人。因为呢，戴克里先呢，他进上任以后呢，他把罗马分成了东罗马跟西罗马，大概的感觉呢，就能让人想起来蒙古帝国鼎盛的时期的治理办法，就是国家太大了管不过来，干脆就分吧。怎么分呢？咱一儿子一份儿，自己管自己的。那你费了这么大劲儿，到处征战，不就是为了统一吗？怎么自己就给自己分裂了呢？结果蒙古帝国很快就分裂灭亡了。那罗马帝国的灭亡跟蒙古帝国十分相像，当然分久必合，合久必分嘛。所以后来呢，就是说在西罗马剩下了两个主力，那么这两个主力呢，一个人叫这个马克森提乌斯，另外一个人呢也是著名的君士坦丁。那这两个人呢？当然，大家知道，后来是君士坦丁胜利了，而且当时据说他在最后一战的时候，在他的旗子上画下了基督的十字架，也得到了启示，最终获胜。所以，他基本上胜利之后，基督教就迎来了他的春天，然后就被奉,奉为了像国教一样的这样的地位。当时呢，给基督教颁布了一个著名的米兰赦令。那这条命令呢，保护了。基督徒不再受迫害，并且鼓励基督教的发展。可是，当你鼓励了他，那么其他的教派就要受到迫害了，因为其他的教派都叫做异教徒。因为基督教跟别的教派可不一样，他们认为只有一个神哦，所以那其他的供奉其他神的人那就是异教徒。所以，当基督教上台以后，就让我们想起来那个著名的猴子实验了。这个猴子实验讲的什么呢？说你把五只猴子放到一个笼子里，然后呢有一个踏板，你一个猴子呢去踏踏板的时候，那么然后呢可以拿到食物，但是其他的猴子呢就会被水淋，于是呢其他的被水淋的猴子呢就会暴打这只踏踏板的猴子，那么周而往复，最后形成的就是谁踏踏板，然后谁就会挨打。那实验的过程中呢就。换出去一只猴子，新来的猴子呢？不知道以前的规矩，但是呢，那么他去踏踏板的时候，其他的猴子就会暴打他。他只知道，如果踏踏板就会被暴打，而且打他的那些猴子比原来那些猴子打得还要厉害。那么这个呢，让我想象到，就是基督教没得势之前，就是那只被打的猴子。然后呢，当他得势了之后呢，那么他就变成了。打别人的那只猴子了，然后我们就看到了什么样的现象呢？亚历山大图书馆当时是世界上最大的图书馆，收藏了大量的希腊的文献，但自从基督教开始成为国教，剿灭异教徒以来，亚历山大图书馆就不断的遭受破坏。历史上唯一记载的最早的一位女数学家、哲学家，帕蒂亚。那么据说呢，她是一个美女，她和她的父亲呢修订的一本书叫《几何原本》，一直流传到今天。那么也在基督教的迫害下被残忍的谋杀。当时的基督教教义认为，杀个把人算什么呀？烧书算什么呀？基督教也不需要哲学，既然圣经里没提到哲学，那么世界上就没有容纳它的位置，所以哲学在欧洲就那么绝技了。那按这么说的话，一切都结束了，我们不就没有今天所知道的希腊哲学和伟大思想了吗？所以事实上还是有一些哲学家抱着他们的哲学经典，跑到了罗马的边境那儿，然后呢，一直惊慌失措的躲着官兵们，然后在边境那儿活的可是难过。首先呢，又担心帝国的基督徒的清剿，又担心强盗的劫掠，而且邻国吧是巨大的这个。波斯帝国，啊，当然呢，波斯帝国呢发生了一个变化，就是波斯国灭亡了，取代他们是一群信奉真主的阿拉伯人，然后呢，有着跟基督徒完全不一样的信仰，还有着更强大的军事力量，这帮人被称之为叫做穆斯林，而且他们跟基督徒一样信奉的居然是唯我独尊的一神教，也就是他们心中只有一个神，就是穆罕默德。我想，当时那些学哲学的书呆子们一定是绝望了。那叫做一个前有穆斯林，后有基督徒，真是上天无门，逃无可逃啊！当时穆斯林可比基督徒说的还狠，吓得哲学家们都不敢活下去了。当时最著名的一句话就是：“如果亚历山大图书馆里的藏书和古兰经一致，那就没有什么必要留下了，有古兰经就够了。”当然，如果他跟《古兰经》不一致，那就更不应该留下了。你想，哲学家们听到这样的话，死的心都有啊。但是呢，后来阿拉伯人用自己的行动证明了他们对异教文化的宽容。那么他们确实呢，这个保留了所有的宗教，因为他们后来征服了罗马之后呢，是基督教也保留了，哲学也保留了。但是唯一的歧视呢，就是伊斯兰的教徒可以不交税，但是基督徒你必须交税。然后阿拉伯人呢，在巴格达建立了一座叫做智慧馆的机构。这座智慧馆呢，有着当年亚历山大图书馆收集全世界的书的雄心壮志。那么，经过了这几百年，哲学家终于不用再担惊受怕了。说白了，感动的鼻涕泡都快出来了。他们可以在这样的一个城市里面随意的做学问，而且还有人花钱养着他们。以至于好几百年，哲学家们都没遇到过这么好的待遇了。所以呢，通过大量的希腊文献被挖掘、翻译和整理出来，那么欧洲又掀起了一段研究哲学的高潮。此时的哲学被称作经验哲学。好了，今天我们从罗马统一一直呢说到罗马灭亡，中间呢还是以我们的哲学为主线。然后今天就讲到这里，谢谢大家。